0: Siemka a tutaj Agada ja z kanału How to Żyć. I dzisiaj zrobimy sobie taki podcast dwuczęściowy, gdzie będzie coś, czego jeszcze nie było. Trochę inaczej, to prawda. Ale mam wrażenie, że chyba sensowniej, bo doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że jestem w ogóle strasznie chaotyczna. I ja mówię o pięciu rzeczach naraz, raz, zmieniając w ogóle tok myślenia co chwilę. No ale tak jest mój urok wiecie o tym. Ale jako, że trzeba być profesjonalnym, to stwierdziłam, że dzisiejszy odcinek podzielę na dwie części. Pierwsza część to będzie takie mini podsumowanie ostatniego miesiąca, kiedy mnie nie było. No bo może ktoś zatęskił. bo ja tak! I się też interesuje tym, co ja robiłam przez ten czas, jak mi życie mija i czasem jakieś rewelacje. Otóż są. So. no life'em dalej jestem. Dalej kwestionuję, co robię ze swoim życiem oraz narzekam na rzeczy, na które mam wpływ teoretycznie i mogłabym je zmienić w 5 minut, ale chyba po prostu wolę narzekać. No więc zapraszam Was na odcinek numer 1. Okej, okay. i zacznę od rzeczy, która wypełnia moje serce, a teraz i kuchnię, bo wszędzie śmierć grzybami. Czyli już wiecie o czym będzie mowa. Ten rok był istnym grzybobraniem. Mój lubi, mimo nienawiści do grzybów, i ja w ogóle nie wiem, jak można tak żyć. Ja mam wrażenie, że to musi być straszne takie życie bez grzybów, bo grzyby są zajebiście. Dobre. No ale Wojtas zabierał mnie co tydzień na grzyby. Jeździliśmy do lasów oddalonych, w ogóle tak godzinę drogiem naszego miasta, gdzie mogłam właśnie sobie spędzić w lesie godziny i gdzie mogłam zbierać grzybów dowoli. Przez te dwie godziny w lesie tak średnio to biegałam i darłam się w niego głosy, no bo tu był grzyb, tu był grzyb i w ogóle moja ekscytacja była taka, że <śmiech> musiałam z ziewem biegać autentycznie, bo ja się tam dusiłam z tej ekscytacji. <śmiech> Ten sezon grzybowy był niesamowity. Oczywiście, za każdym razem jechaliśmy tylko do tego lasu, no to zabieraliśmy z nami naszego pieska, żeby mógł się wyhasać i żeby towarzyszyć mi w poszukiwaniach grzybowych. Jako, że już jesteśmy przy temacie pieska, to powiem wam teraz fun fact, o którym nie miałam pojęcia, dopóki nie wyjechałam do Anglii. Tutaj praktycznie nie ma kleszczy ani kumarów, co jest w ogóle cudowne. Porównując to, ile razy wpadłam w krzaki albo wywaliłam się w paprotkach, to powinna mieć kleszczy nawet na czole. A tu magia nic mnie nie ugryzło. W tym roku wam jeszcze zdradzę, że polowałam na czasznicę olbrzymią. I to jest taka ogromna biała która podobno smakuje jak miks kurczaka z kanią, podobno jest przepyszna. No więc ja, jak jestem zapisana oczywiście na te wszystkie facebookowe grupy grzyby w UK, mushroom hunters i tak dalej, no to ja jak zobaczyłam te zdjęcia tego ogromnego grzyba, no to się napaliłam, mówię, kurde, jeden grzyba mi starczy na cały rok. Wszystkim swoim znajomym wysłałam zdjęcie i powiedziałam, jak będziesz tylko na spacerze z psem, albo gdzieś na polach i zobaczysz wielką, białą kulkę, to mi wysłaś zdjęcie i dawaj znać, bo ja muszę tego grzyba spróbować. No ale Shit Happens niestety się nie udało. Najgorsze jest to, że na grupach facebookowych ludzie, którzy jeździli do tego samego lasu, do którego ja jeździłam, wrzucali zdjęcia z tą purchawą. Jeździłam, szukałam, no nic. Nie jedyne, co udało mi się w tym roku znaleźć, to trzy leżące obok siebie sarnie raciczki, i to było takie dziwne, bo one leżały praktycznie obok siebie w środku lasu. I one nie były poszarpane, one były jakby odcięte, więc to było takie creepy. I do tej pory się zastanawiam w ogóle, co tam się wydarzyło i czemu Ale dodatkowo jeszcze w kwestii grzybów. To po dwóch latach mieszkania tutaj w końcu znalazłam miejscówkę, gdzie rosną kanię, więc. Możecie w ogóle sobie wyobrazić moją ekscytację. Wy w ogóle wiecie, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to macie pojęcie o tym, jakie piszczałam i jakie filmy wrzucałam <śmiech> podczas tego sezonu grzybowego. I o Jezus, ja jestem pierdolnięta. No ale dobra, jak znalazłam tę miejscówkę z kaniami, no to możecie się domyślić, co było dalej. Miałam wspaniały polski obiad. I takiego to nawet w polskim sklepie nie kupicie. Miałam kotlety z kani, Miałam młode ziemniaczki z koperkiem. Nie wiem, w sumie, czy takie młode. Nawet nie wiem, kiedy jest sezon na ziemniaki, ale mniejsza. Mówili, że młode to wzięłam. Mieliśmy buraczki i mizerię. Wiem, ja się też właśnie teraz usiliłam. <śmiech> No i tak się obżarłam, że wstać nie mogłam, no ale to jest u mnie w sumie normalne, bo ja dość kompulsywnie z- jem. W ogóle jakie wynurzenia tutaj są teraz na podcast. Nie mówię o grzybach, a teraz, że ją kompulsy nie wow. Ale okej! Okay. I może Wam zrobię teraz mini szkolenie, jak to ogąkanie rozpoznać, bo przed wyrywaniem grzybka z ziemi, bo nie wolno wyrywać grzybków, jeżeli nie jesteście pewni, co to jest. Bo szkoda po prostu, inne zwierzaki to zjedzą. To patrzycie, czy ten grzybek ma na nocy zygzak. Jeżeli tak, się grzybka. Sprawdzacie, czy pierścień na nóżce się rusza. Jeżeli tak, zajebiście. A potem ułamujecie korzonek i patrzycie, czy nóżka w środku jest pusta. Jeżeli tak, macie trzy i przechodzicie dalej, możecie smażyć kotlety nie zanudzając i nie zmieniając tematyki w ogóle kanału z komedii na poradnik żywiarza, to lecimy dalej. W końcu po dwóch latach i teraz proszę się nie śmiać. Ja się już zaczęłam śmiać. Pojechaliśmy do Londynu pozwiedzać, bo wcześniej to były takie krótkie wypady z okazji odebrania kogoś na przykład z lotniska jak przylot, lub jakiś koncert był, jak... a teraz postanowiliśmy spędzić cały, ale to cały dzień w Londynie zwiedzając, jedząc różne jedzonki, różne pyszności z różnych stron świata. Klasycznie bez wspomnienia o jedzeniu to nie wytrzymała. <śmiech> Przed chwilą mówiłam, że życzyłam kotlety z a teraz znowu jedzeniu. Klasycznie. Pierwszy punkt, jaki mieliśmy na naszej liście rzeczy do zobaczenia, to było Muzeum Historii Naturalnej. I my o tym muzeum mówiliśmy już od dwóch lat, od kiedy się przeprowadziliśmy do Anglii, że o nie, 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 my musimy sobie zrobić cały dzień w tym muzeum my musimy w końcu jechać. No i wiecie, klasycznie. Biadolenie od dwóch lat o tym samym, ale nigdy nie spiliśmy dupek i nie pojechaliśmy. Któregoś dnia tak już byliśmy znudzeni, że siedzieliśmy i myśleliśmy, Boże, myśmy dawno nie byli na jakimś wypadzie za miasto. Myśmy nigdzie nie byli zwiedzać, nic nie widzieliśmy dawno, choć pojedziemy do tego Londynu. I ja nie miałam pojęcia czego się spodziewać. Kolejca około, nie wiem, 30-40 minut, co jak się później okazało, było praktycznie niczym, bo te kolejki tam są cały dzień takie długie. I ja w życiu nie widziałam większej kolejki, która zaczynała się w ogóle już w metrze i była długa na minimum 400 metrów, więc te pół godziny to nic. No i muzeum w środku było niesamowite. Świetne było to, że to muzeum było bardzo nastawione pod rodziny z dziećmi, bo to się chwali, bo w ogóle nie ma nic lepszego niż wszczepienie maluchom ciekawości do świata i gdybym miała na przykład znowu 8 lat i rodzice zabraliby mnie do Londynu, do tego muzeum, to ja się bym tam wyjdzie grała bez przerwy, co najmniej przez godzinę oglądała też kielety dinozaurów, znając w ogóle na pamięć nazwy każdego z nich, bo jak byłam mała, to ja miałam kasety VHS z dokumentami o dinozaurach i w ogóle na ścianach wisiały rysunki zakrwawionych dinozaurów zabijanych przez t reksa. Teraz jak to mówię, to się w ogóle zastanawiam, czym rodzice mnie do psychologa dziecięcego wtedy nie wysłali. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale gdybym była znowu mała i rodzice zabraliby mnie do takiego muzeum, to bym sikała pod siebie. Ja bym się tam. Ry... Ja bym tam ryczała, ja bym tam piszczała i po prostu. Tak. Koniec, koniec już tych pisków. <grych> Muzeum na oko spędziliśmy tak z 4 godziny, myślę, i oglądaliśmy wszystko, co tylko mogliśmy. Weszliśmy do każdego pokoju, czytaliśmy wszystkie plakietki, no prawie wszystkie. Oglądaliśmy wszystkie szkielety, wypchane zwierzaki, minerały z kamiliny, omijając oczywiście wypchane małpy, bo małp się panicznie boję. Okej, okay. i teraz jest ważne pytanie do publiczności. <grych> Czy wśród moich słuchaczy jest chociaż jedna osoba, która się tak samo jak ja bojmał? Bo ja mam wrażenie, że ja jestem chyba jedyną osobą w swoim otoczeniu, która ma taką fobię. Nie słyszałam nigdy o nikim, kto się bojmał. Ale skąd mi się w ogóle ta fobia wzięła? Kiedyś na Discovery. Przez przypadek obejrzałam dokument o domowionym i on żył ze swoją właścicielką przez 15 lat. No ale jak wiemy, szympansy żyją długo. No i po tych 15 latach, jak to jest też w cyklu naszym ludzkim, zaczął robić się strasznie agresywny i zaborczy, bo zaczął dojrzewać. No a że szympans jest dzikim zwierzęciem i nie da mu się przetłumaczyć, nie da go się kontrolować, no to. Oszalał. Co dziwniejsze, w ogóle ten szympans, z tego co czytałam, yy, traktowany był jak dziecko, i ta kobieta, ta jego właścicielka, nawet z nim spała. Ona go karmiła humarami, dawała pizzki, kieliszka do wina, był obrzydliwie otyły i w ogóle to było bardzo niezdrowe zwierzę, bo ona traktowała go po prostu jak dziecko. Straszne. Z pewnego dnia szympans oszalał, zrobił się okropnie agresywny, nie można było go skontrolować ani uspokoić, więc właścicielka już skołowana, przerażona, nie wiedziała co robić, no bo się autentycznie zaczęła o siebie bać. No i wyobraźcie sobie, że wpadła na pomysł, że zadzwoni do swojej przyjaciółki. Genialny pomysł! Po podwórku szaleje agresywny szympans. Hej, zadzwonił do mojej przyjaciółki. Brawo. Ta kobieta, która przyjechała, stała się ofiarą tej małpy, bo ta małpa w szale rzuciła się na nią, w ogóle nie patrząc, czy ją zna, czy nie. Rzuciła się na nią i odgryzła jej całą twarz. Wyrwała dłonie. Kobieta przeżyła ale straciła usta, nos, oczy, ostatecznie zwierzę w ogóle zostało zastrzelone przez policję. Ja wiem, że może nie brzmi teraz jakoś super dramatycznie, ale wierzcie mi, do tej pory mnie to przeraża i mam ciary i mi się robi autentycznie tak zimno i mam taką gęsią skórkę, jak w ogóle o tym opowiadam. To jak wyglądała po tym całym ataku było przerażające i ja nie będę Wam od tego opisywać. Ale na szczęście udało się zorganizować transplantację twarzy i twarz się przyjęła i chociaż częściowo oddano jej sprawność. Szympanse, inne małpy, wielkie nóg no, unikam jak mogę, nawet jeżeli są wypchane, to mnie przerażają i nie chcę na nie patrzeć. Po muzeum pojechaliśmy sobie na Camden Town, gdzie poznałam Magdę i uwaga, poznałam ją dzięki podcastowi, bo Magda mnie słucha. I tak wyszło, że ugadałyśmy się na wspólne jedzonko i zwiedzanie właśnie tego całego Camden na mianach. Miałyśmy w ogóle się poznać, porozmawiać w wyniku pewnych zawirowań. Nie rozmawiałyśmy ze sobą po tym spotkaniu, więc ja jako rasowy człowiek, który ma overthinking od razu, automatyczny, zaczęłam kombinować o Boże, może ja jednak jestem straszna na żywo, może jestem nudna, może ją mega zawiodłam swoją osobą. No, zresztą jak to Wojty podsumował ładnie. Widzisz się z dziewczyną pierwszy raz i zabierasz ją na oglądanie Dillosów, to się Agata dziwi, że się nie odzywało. Ale tak było, to jest prawdziwa historia. Ale okej, okay, jeżeli ktoś nie wie co to jest Cyberdog, to to jest taki wielki sklep, którym na żywo gra DJ i to są jakieś takie dzikie ravey. Wszędzie są kosmiczne ubrania, te ubrania są w ogóle robione z plastiku lub świecą w ciemności. Ogółem to ten sklep wygląda jak jedna wielka dyskoteka, z tą różnicą, że możesz tam kupić ubrania i buty. No jak się okazało również, różnego rodzaju buty to tańczenia na przykład na róże, jakieś lateksowe stroje czy Januszki. Teraz uwaga słuchacze, kolejne słowo do słownika. <śmiech> Januszek czyli wibrator. I uwierzcie mi, pod takim szyfrem nikt, ale tu nikt, nigdy nie wpadnie na to, o czym mówicie. (grywia) Sprawdzone info. Ale mogę wam powiedzieć, że było super, mimo że się naprawdę bałam i się stresowałam, że o Jezu, co ja powiem, o czym ja będę rozmawiać, będę cały czas spieszona. To było zarąbiście fajnie. I już się w ogóle z Magdą mówił na następny raz. I ten podcast powstał głównie po to, żeby poznawać nowych ludzi, więc jeżeli ktoś chce iść na Brawara, na przykład w Londynie, to niech mi śmiało pisze i daje znać, bo teraz taki mały spoiler też poleci, chyba planujemy wyprowadzić się do Londynu. już się nam trochę nudzi. Tutaj się nic nie dzieje, tutaj jest cisza, spokój i to jest miasteczko idealnie dla rodziny z dziećmi albo dla ludzi, którzy już na przykład chcą sobie odpocząć po iluś latach kariery intensywnej. No ale nie dla nas, no. Gdzie dziejemy tutaj strasznie? Ostatnim przystankiem w Londynie było Chinatown. Czyli takie myślę, że to w ogóle była bardzo taka basic wycieczka. <laughs> Muzeum, Camden Town i Chinatown. No ale byliśmy autobusem, więc byliśmy bardzo ograniczeni czasowo. Jak tylko wchodzicie do Chinatown, to mijacie taką wielką czerwoną bramę. Potem wszędzie, ale tu wszędzie wiszą czerwone, piękne lampione. Od razu czuć taki klimat. Wszędzie są restauracje i troszeczkę obrzydliwe jest to, że tam wiszą na hakach tak pieczone kurczaki zawieszone na hakach właśnie za głowę i to jest trochę obleśne. Ale to mnie bardzo zdziwiło, że na China tam można było kupić coś takiego jak owoc z durian. Nie wiem, czy Wy wiecie w ogóle, co to jest. To jest podobno najbardziej śmierdzący owoc na świecie. I na przykład w krajach, gdzie są sprzedawane, czyli na przykład Malezja, Tajlandia, w hotelach są zakazy i są na przykład autentycznie, jak wejdziecie do hotelu. Są tabliczki, zakaz wynoszenia durianów, ponieważ ten smród można podobno porównać do takich, no na takich leżących już zbyt długo na słońcu zwłokach. Podobno to jest niesamowicie intensywny zapach padliny. I to od razu czuć, że wy go macie w hotelu. I na przykład też na ulicy często jest z tym problem. I tak. I dlatego chcę Spróbować, bo nie mam pojęcia, do czego to można porównać. Nie mam pojęcia, jaki on ma smak. Czy człowiek jest w stanie faktycznie znieść ten smród, skoro już tyle osób na świecie go je, to dlaczego ja miałabym nie spróbować? W ogóle ja lubię dziwne rzeczy próbować, więc. Ale stwierdziłam, że jestem dość twardym zawodnikiem, bo zjadłam fasolki wszystkich smaków i zjadłam takie fasolki bez wyplucia o smaku zgniłego jaja. jadłam na przykład żygi, jadłam smarka z nasa, trawę jadła. Nawet mi się pieluszka trafiła i zgniłe jajo, ale pieluszka akurat była dobra, co było dziwne. Durian jest na mojej liście rzeczy do spróbowania w przyszłym roku. I jeżeli nie uda się tego zrobić na czaj na tam, jeżeli nie uda mi się kupić tego w Londynie, to na pewno jak będę tylko w Tajlandii, to spróbuję, jeżeli będę miała okazję. Kolejna rzecz, jaka się zadziała, to pod koniec października Wojtas wreszcie zrobił swój wymarzony tatuaż, na który czaił się w ogóle rok. Rok temu dostał ode mnie voucher na tatuaż pod choinkę na święta. Ale wiecie, jak to jest? Zawsze coś wypadnie. Tutaj nie ma kasy, tutaj nie ma czasu, więc tak oto, po ponad roku oczekiwania, pod koniec października dostała wiekopomna chwila i Wojt' wreszcie zrobił sobie tatuaż. I w ogóle ten tatuaż zakrywa mu całe plecy, więc on jest bad boy! Co on ma na plecach? To jest taka nowoczesna interpretacja pracy Salvadora Daliego. I to się nazywa Zmysłowa Śmierć. Na bank to kojarzycie. Ja Wam teraz mniej więcej to opiszę, bo jest to fotografia, która przedstawia nagie kobiety, ułożone tak, aby przy pomocy właśnie tej gry światła i takich cieni wyglądały jak czaszkę. To jest taka iluzja, ale to jest zarąbiste zdjęcie. I Wojtas ma coś takiego na plecach. I jest to bardzo uproszczona wersja, bo wersja tej fotografii tak naprawdę przerobiona na proste linie i czarne wypełnienia, więc to jest naprawdę taki minimalistyczny tatuaż, bez żadnych cieni, detali, czysta prostota, ale wygląda tak dobrze, że... <śmiech> ja swoją drogą chodzę ostatnio w ogóle z zamiarem zrobienia sobie też tatuażu. I myślę bardzo intensywnie o rękawie i w ogóle o tatuażu na szyi. Wiem, że moja mama jak teraz tego słucha, to mnie po prostu zabije i ja pewnie dostanę zaraz wiadomość, jak ona to tylko usłyszy. A <śle> ale uwaga, zaskoczę was. Moja wizja rękawa to takie roczne kwiaty przyplatane grzebami. Wow, zaskoczenie. No i to by było jako takie tło, a takim głównym motywem na tym rękawie to byłyby potwory z Wiedźmina, czyli na przykład taki Leszy oraz czaszki. Jezu, w mojej głowie to wygląda przepięknie, to byłby sztos. No ale zobaczymy, bo nie zapominajmy, że jestem straszną pisią I unikam bólu, jak tylko się da. Do tej pory mam traumę po moim tatuażu na udzie. Koniec na rzekania, teraz troszeczkę historii. <śle> Więc w Anglii jest takie święto jak Bonfire Night. I to jest takie angielskie święto ludowe w rocznicę wykrycia tak zwanego spisku prochowego, kiedy chcieli zrobić zamach na życie króla Anglii i Szkocji. No i z tej oto okazji 5 listopada jest robiona impreza. Jest to noc, kiedy całe centrum miasta jest zamykane i fajerwerki trwają dobrą godzinę. Piękne to prawda, ale bezsensowne, bo ja akurat fankom fajerwerków kompletnie nie jestem. I szkoda mi strasznie potem tych wszystkich zwierzaków, które giną, bo ktoś chciał sobie popatrzeć na mrgające światełka, więc wow, w ogóle bezsensowna zabawa. Przy okazji właśnie jak to bywa na takich imprezach, no to zwierzaki szaleją i uciekają i tak to się też wydarzyło po 5 listopada. Czekałam w pracy na tasa, który zawsze mnie teraz właśnie odbiera, no ale się spóźniał, więc się zaczęłam martwić, zaczęłam dzwonić, cisza, więc ja przerażona, boże, może coś się stało, bo było ślisko tego dnia. W końcu odzwania i mówi mi takim właśnie poważnym tonem, Agata, słuchaj, nie mogę sobie teraz rozmawiać, trochę się spóźnię, opowiem Ci wszystko, coś się stało. Więc ja panikara, już szaleję i myślę, o matko bosko, dziecko, co się dzieje... Skoro, tuneczku. No i pięć minut później podjeżdża Wojtas, w ogóle wyskakuje przerażony z auta, ciągnie mnie do bagażnika, a w bagażniku siedział piesek, mały brązowy kundelek, który w ogóle trząsł się ze strachu, był przerażony. Cała historia wyglądała tak, że wracając z pracy na środku ronda, na jakimś totalnym zadupiu w ogóle, Wojtas zobaczył przerażonego, biegającego w kółko pieska i piesek był bez obroży, daleko od jakiegokolwiek miasta, no więc Wojt i długo nie myśląc wyskoczył z auta i zabrał psa ze sobą. I w Boże... Co to jest za facet w ogóle? To, jak mi się trafiło, to jest. Och. Koleś ratuje pieski. Ma tatuaże, jest bad boyem. Ma miękkie serduszko, przekochane. Zabieram mnie na grzyby, mimo że grzybów nienawidzi. Wiem, że słodko pierdząco się robi, no ale kurde, no z typem się hajki! Wracając do pieska. Sytuacja wygląda tak. Brak obroży. Piesek, widać, że jest oswojony z człowiekiem, że jest przekochany, cały czas chce się przytulać, no ale co się mogło stać? Bęg bęk, bęk, Nasza alergia dała po sobie znać. Wsiedliśmy do auta a po pięciu minutach, zaczęliśmy kichać. Takie wnioski wtedy nas nasz, naszły. Jesteśmy w dupie. No ale przecież pieska nie zostawimy. Nie zostawimy zwierzaka na pastwę losu, bo to jest niehumanitarne i to by było kompletnie sprzeczne z nami, bo my, jesteśmy... my uważamy, że zwierzaki mają więcej empatii i są wspanialsze od ludzi. Sorry, ale tak uważam. I postanowiliśmy pojechać do weterynarza, żeby Sprawdził, czy nie ma czasem chipa, bo teoretycznie w Anglii jest teraz nakaz, żeby każde zwierzę domowe miało właśnie zainstalowanego chipa. Bardzo szybko pojawiliśmy się w klinice. Pierwsze, co to dostaliśmy, formularz do wypełnienia, co nas bardzo zdziwiło, a piesek został zabrany na takie szybkie sprawdzenie. I w czasie pani nam wytłumaczyła, że ten formularz jest po to, żebyśmy my nie ponosili żadnych kosztów za leczenie pieska, jeżeli coś się stanie, żebyśmy podali informację, gdzie ten piesek został znaleziony i, i słuchajcie tego, bo to jest hit. To, jak funkcjonuje tutaj całe te rescue, czyli te schroniska w Anglii, to jest coś fantastycznego. Więc jak przywieziecie do weterynarza pieska, skotka, cokolwiek, co znajdziecie, nawet dzikie zwierzę, to oni je zabierają, dają Wam ten formularz i wtedy ten zwierzak zostaje u nich na obserwacji. Oni mu dają jeść, pić, sprawdzają, czy nie ma czipa, jeżeli ma czipa, to kontaktują się z właścicielem, jeżeli nie, to zostawiają go właśnie w tej klinice I jeżeli przez parę dni, jeżeli to jest właśnie takie zwierzę domowe, a nie dzikie, nikt się po niej nie zgłosi, to wtedy jest odsyłane właśnie do schroniska, a w schronisku szukają mu wtedy domu tymczasowego i w ogóle... Jakie to jest genialne rozwiązanie, jakie to jest proste rozwiązanie, ale jak to w ogóle działa szybko? No i byliśmy mega sceptycznie nastawieni do tego całego pomysłu, bo znając polskie realia, byliśmy przerażeni tym, co się stanie. Mieliśmy już czarny scenariusz, że ten pies będzie teraz do schroniska oddany, nikt się nigdy nie dowie, pewnie właściciele go szukają. Stwierdziliśmy, że no dobra, no już trudno i tak to było najlepsze rozwiązanie, jakie mogliśmy znaleźć, bo my go w domu nie moglibyśmy mieć. No i wróciliśmy sobie do mieszkania. Ja odpalam Facebooka, patrzę, a tam już od 15 minut, czyli od momentu, kiedy wyszliśmy z kliniki, wisi ogłoszenie, że znaleźliśmy, do pieska, do rana, ten post, który został opublikowany miał już 10 tysięcy udostępnień, więc w ogóle wow. To, jak to działa sprawnie, to jak to fantastycznie działa, to jest niesamowite. W ogóle ja teraz się pewnie powtarzam i mówię ciągle: wow, super fantastycznie, no ale jestem pod wrażeniem. No ale niestety właściciele pieska się nie znaleźli. Było zero odzewu. Randomowi ludzie pisali, że zgłaszają chęć na adoptowanie tego pieska, jeżeli właściciel się nie znajdzie. No i powiem Wam szczerze, że dalej bardzo w to wierzę, że ten pies był tak przerażony fajerwerkami, które miały miejsce dzień wcześniej, że on się po prostu zerwał ze smyczy, albo uciekł z ogródka. I bardzo wierzę w to, że tego pieska miał jakieś starsze małżeństwo, bo to był naprawdę grzeczny, łagodny, Mały piesek. No ale z tego przerażenia uciekł i wylądował z dala od ludzi. I ja w to wierzę, że ci ludzie dalej tego pieska nie znaleźli właśnie przez to, że ogłoszenia były głównie na Facebooku. A oni mieszkają może w jakimś mieście obok Norwich i dlatego nie mogą go znaleźć. I nie chce mi się wierzyć. Ja sobie to w ogóle ze świadomości wypieram, że ktoś był na tyle bezdusznym śmieciem, że byłby w stanie wyrzucić psa na środku ronda. Po ciemku, w zimną noc. I ja w ogóle nie chcę o tym myśleć i mam nadzieję, że tak nie jest. I mam nadzieję, że ten piesek w końcu znajdzie kochający dom. Ostatnie informacyjne hity kobiety, która na by z domu nie wychodziła, to to, że trochę się dzieje, jeżeli chodzi o nasz ślub. Bo? restauracja zaklepana, więc my jako po prostu zera organizacyjne, bo zawsze jest czas, zawsze jest czas, a potem tydzień przed się nagle budzisz i ale jestem w dupie. No to dobra, uwaga, restauracja jest zaklepana, zaliczka będzie zapłacona w tym tygodniu i tam się! I powiem Wam, że w ogóle się mega jaram, bo przyszły rok będzie tak super. W pracy mam coś takiego jak program wakacyjny, bo ja mam podstawy, jeżeli chodzi o urlopy, takie 25 dni. Do tego mam wszystkie święta narodowe wolne, no i dodatkowo mamy taki program pod koniec roku, że można wykupić do 10 dni roboczych. Czyli w skrócie jest to bezpłatny urlop, który musi być oczywiście udziwniony, bo to korporacja, no ale nic, korpo zasady, to święte zasady. No ale dzięki temu widać Tajlandia i postanowiliśmy, że jedziemy na dziko, bez planu do Tajlandii jako nasza podróż poślubna i będzie bez żadnych hotelów, bez wycieczek zorganizowanych, lecimy na żywioł, bo czas najwyższy, naprawdę czas najwyższy, planeta ginie, my niestety też. (grym) Czas zacząć inwestować w przeżycia i doświadczenia, a nie w rzeczy. To jest bardzo mądre zdanie. Zapamiętajcie, ale już te pattajem mi się śnią, na serio. Boże, ja już się nie mogę doczekać. Kiedy będziemy chodzić i będziemy próbować tego całego street foodu, kiedy będziemy leżeć plackiem na plaży, kąpać się, latać między wyspami, zwiedzać wszystkie świątynie. Jedyne, co mnie boli i co mnie przeraża, to, to, że tam są wszędzie małpy. <grym> Więc ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Czy da się tego jakoś uniknąć? Niech mi ktoś powie, jak ktoś był w Tajlandii, czy da się uniknąć tych małp. Dobra, i teraz czas na ostatni kapicik, bo będą teraz ulubieńcy tygodnia, a w sumie to miesiąca, bo od miesiąca tego nie było. Jeżeli chodzi o jedzonko, to precle. Okazało się, że robienie precli w domu jest cholernie czasochłonne. Będziecie cali w ogóle w mące, a ilość kurw będzie liczona w kilogramach. Ale jak już upieczecie tego precla, to ten ciepły precelek zrekompensuje Ci wszystko: cały ten ból istnienia i całe to wkurzenie w kuchni. I jak posypiecie ciepłego precla parmezanem, to w ogóle wjedziecie na wyższy level doznań kulinarnych. Piszcie dobry. Świeży, ciepły precel, solony posypcie parmezanem. Okej, okay. w ogóle, jak się okazało, sekretem precli jest ugotowanie i w wodzie z sodą oczyszczoną przed pieczeniem. No i to wszystko. To jest cały sekret precla. Wow. Okej, okay, druga rzecz, którą odkryliśmy niedawno i to dzięki Różowej Brygadzie, Przez Znacie, kto to ogląda. Ja jestem uzależniona od tego serialu ostatnio. To guacamole ze śmietaną. Do klasycznego guacamole dodajecie łyżeczkę śmietany i mieszacie. I to, co się stanie z tym guacamolem, to jest po prostu rzecz najsmaczniejsza na świecie. I to doda mu takiego łagodniejszego smaku oraz takiej kremowej konsystencji. Ja w ogóle jestem taką Średnią fanką awokado, bo ja lubię tylko guacamole, ale to guacamole musi bardziej smakować cyzryną i czosnkiem niż awokado, bo smaku awokado nie lubię, więc ta śmietana naprawdę dużo robi. Ok, jeszcze jednym hitem, jeżeli chodzi o jedzonko, to jest wegański pulled pork, czyli taka szarpana wieprzowina w sosie barbecue. O mój Boże, w ogóle sorry, ja się znowu ośleniłam. I kulturka. Serial to Queer Eye, czyli ta różowa brygada, o której wcześniej mówiłam. Ciągnęłam się strasznie. Przyznaję się bez bicia. Ta energia i ta radość z życia w ogóle tych prowadzących, to jak zmieniają życie takich normalnych ludzi, to ile dają z siebie i to jak są autentyczni, to mnie totalnie kupiło. To, że nie ma tam w ogóle tej sztucznej takiej maniery, tego takiego bycia fajnym na siłę, skradło moje serce bezpowrotnie. Ja myślę, że to też jest kwestia tego, że Amerykanie mają w sobie więcej luzy, swobody i takiej spontaniczności. Ale tak, różowa brygada totalnie mnie kupiła w tym miesiącu i kiedy tylko mogę, kiedy na przykład coś robię, to w tle zawsze musi to lecieć. Z filmów, film jaki ostatnio obejrzałam, znalazłam na Netflixie, film Klaus. Jest to świąteczna animacja, nowe podejście do tego, jak powstała legenda o świętym Mikołaju. I powiem Wam, że ja mogę oglądać cały dzień dokumenty o seryjnych mordercach. Ja mogę słuchać podcastów kryminalnych, ale jak ja obejrzę taki film, taką animację, to ja będę ryczeć jak dziecko. I tak też właśnie było. przepiękna W ogóle kreska jest tak niekonwencjonalna i tak się dobrze to oglądało, że naprawdę jeżeli szukacie jakiejś dobrej świątecznej animacji, albo już też chcecie jak ja wejść w ten świąteczny klimat, to Klaus to jest moje top 1, jeżeli chodzi o animacje w tym momencie. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o kulturkę, to podcasty. I dziś Wam polecę kilka, bo ostatnio tak się zdarzyło, że kilka znajomych, widząc to, że naprawdę namiętnie słucham tych podcastów kryminalnych, poprosiło mnie o listę właśnie kanałów, których ja słucham, a słucham ich sporo, więc teraz spisałam takich moich ulubieńców i teraz oto i oni. Piąte Nie Zabijaj, justyna Mazur, to mam wrażenie, że chyba wszyscy znają. Kryminalne Historie, Untold Stories, Hulaj Dusza, Agaroyek, Christoph Radke, na nowo i jeszcze jest taki nowy korpus Delicti. To jest takie moje top of the top, jeżeli chodzi o podcasty kryminalne i jeżeli widzę tylko powiadomienie, to od razu się cała szęsę jak mała łałka i się cieszę, że ooo, znowu posłuchałam mordercach i znowu zaczynamy się zastanawiać, czy mój mnie nie wysłali do psychologa dziecięcego. Hmm. Dobra, ostatni punkt to sukces! Mój sukces to to, że w końcu po trzech miesiącach gadania pojechaliśmy na basen i kupiliśmy karnet. Więc teraz, uwaga, werble, zaczynamy misję odchudzanie weselne. I mam dość ambitny cel, bo chcę zrzucić w ogóle 30 kilo do sierpnia przyszłego roku. I nie przesłyszeliście się. 30. Ale podobno się da. A że mam świadomość samej siebie i siebie akceptuję, to chcę to zrobić. Chcę polepszyć swoje zdrowie i bo powiem szczerze, mimo tego, że naprawdę Wojtas poprawił moją samoocenę o 100%. Anglia nauczyła mnie też samoakceptacji i tego, że nie ma co się przejmować swoim wyglądem. Serdecznie mam dość tego, że po minucie biegu mam taką zadyszkę, że muszę usiąść. Wkurza mnie to, że dla mnie 5 długości basenu na tę chwilę jest niemożliwością. I wkurza mnie też to, że na przykład, jak widzę słodyczy, to kwicie. Wiem, że to brzmi miał strasznie sucho, ale tak jest. I ja jem okropne śmieci. W pracy siedzę 8 godzin, bite 8 godzin co najmniej, chociaż teraz też robię nad godzinę. I podjadam sobie precelki, podjadam sobie chipsy, jem jakieś gumy do rzucia, które tylko znajdę czekolady, i jem wszystko, co znajdę, plus, plus oczywiście klasycznie obiad i śniadanie, więc ja pożeram kosmiczną ilość kalorii, strasznie się czuję. Ale ostatnio miałam też problemy ze zgagą. I dobra, koniec moich gastrycznych problemów, bo ja doskonale wiem, skąd to się bierze, z tego żarcia, ale moje rozstępy na przykład na brzuchu też się znikąd nie wzięły. Więc teraz już wiecie, i teraz. Oficjalnie musicie mi pilnować i jeżeli zacznę wspominać o pizzy albo wrzucę na story jakieś zdjęcie czegoś, czego nie powinna jeść, to mnie opierdzielcie. I to tak porządnie. Więc akcja szmulka do sierpnia ruszyła i dzieje się, moi drodzy, dzieje. I do usłyszenia w następnym odcinku. Bye, bye!